0: 听众朋友，你好，我是吴威。现在我们从蒙特利尔市为您播出加广中文台的周末网络广播节目，欢迎收听和浏览。今天和我一起在播音室里的还有芳华、亚明和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎您发表评论和看法。我们的电子信箱是 china r c i a e t c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广
1: 播中文。我们的
2: 网站呢是 www.rcinet 点 ca
0: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道。每个星期五北美东部时间上午十点半，上午九点半。是从这个星期起，我们改了新的时间。我们会有脸书直播 Facebook Live
3: 。您还可以在我们的安卓商店和苹果商店免费下载加广出品的加拿大新闻移动 App。
0: 在接下来的时间里，我们就为您选播这个星期的几篇报道。首先是芳华，这个星期最重要的新闻，第一个星期都在讲的就是这个呃，波音七三七的这个失事以及停飞的决定。从你<對 S 1> 你这个从你做了报道以后，又有了新的进展。所以是
1: 受到大家的关注，是因为第一是空难事件很悲惨。机上的这个一百五十七名乘客和机组人员全部遇难，没有一个幸存。第二个呢，是这个发生这个空难事故之后怎么处理，各个国家显示出了不同的做法。所以这里边呢，就是这个受到媒体的关注。为什么有的国家立刻就停飞，比如中国立刻就停飞了？为什么有的国家像是美国跟加拿大立场一直是一致？一在您
0: 在您写报道的时候，加拿大还没有宣布停飞，立场现在已经改变了
1: 。哦、曾经是立场一致的，坚持的说。我们的这个就是我们很对，呃，波音七三七八型客机啊，非常有信心。而且这个美国的交通部长，这个赵小兰还特别乘了飞机，说你看很安全的，没啥事情啊。加拿大的交通部长是曾经是这个宇航员的加尔诺也说了，这没有任何证据证实这个。波音七三七八型客机呢不安全，而且说呢，现在要急于做出决定呢，他在星期一举行记者招待会是这么说呢，急于做出决定，实际上呢是有点操之过急，是应该等到这个调查结果出来以后，或者有进一步的信息以后再做出决定。但是我就
0: 好奇的是，为什么他为什么就是说，他们做出。这么大的改变又是为什么呢？这个呢，现在已经宣布。当然了，是
1: 有的。这个有的所谓的这个留言呢，或者是未经证实的消息就说呢，美国对加拿大施压，因为美这个波音公司是美国的<笑>美国的主力的企业，是美国经济的支柱。哎，美国呢就是对加拿大政府施加压力，说你在这个问题上一定要跟我们保持一致，别急于这个给给我们，呃。就是做出更进一步的负面的影响。所谓负面影响，就是你也停飞。一开始中国最先停飞，中国最先做出决定停飞，后来是一些其他的西方国家呢，也比较大的国家也跟进。但是呢，呃，加拿大一直跟选择跟美国站在一起，所以有这个传言，但是加拿大政府一直否认，说这个问题停飞不停飞一直是加拿大自己。做出的这个专业性的决定是星
0: 期四决定停飞的吧？我记得是，
1: 应该是星期三吧？星期三是吧？加拿大星期三，那么这个加拿大广播公司就发表了一篇报道，就是给大家介绍了一下，就是在停飞不停飞问题上是谁做出决定，会有什么样的经济影响。那么能够做出停飞决定的有四个，有四家，啊，首先呢，飞机制造商。生产波音，呃，客机的，呃，波音客机的这个生产七三七客机的波音公司呢，他能够做出决定。如果他觉得自己的飞机的质量确实有问题，他可以应该是比较快的做出决定。为什么？因为什么呢？如果接二连三有飞机掉下来，那对他的负面影响更大，对不对？所以出于他这个呃利益、切身利益考虑呢，他也应该做出决定。第二个呢是航空公司。埃塞俄比亚坠机以后，埃塞俄比亚航空公司立刻做出决定，全部停飞它的这个波音737八客机。还有一个呢，就是国家的民航安全和管理机构，像是中国的民航总局，就立刻做出决定，中国的这个呃所有的波音737八型客机全部停飞。这个需要说一下呢，就是波音737八型客机一共出了呃将近四百家，现在是在各个国家的这个。呃，航民航公司里边运营，其中呢，中国是一个大客户。嗯、中国呢，一家的波音七呃，不是一个国家，好好几家航空公司了。嗯、中国一个国家的波音七三七八型客机，就等于美国跟加拿大加起来的数量。哦。
0: 哎
1: ，所以呢，这个中国政府不含糊，立刻就做出了这个决定停飞。当然了，这可以说是这个呃，以民众的跟那个乘客的。机组人员的安全第一，但是也有人说呢，这是在跟美国的美、美中国的、跟美国的贸易战也有直接的关系。嗯、立刻做出决定，让你美国给你个好看。哎，第四个可以可以这个停飞呢，是这个飞机制造国的民航呃呃这个交通安全管理局，比如美国的波音公司，它的工业新研制的客机要能够呃商业运行的话，必须得到美国的呃。民航安全管理局的认可，等是他给你发一个证书，你能给你发一個准飞证。在曾经是美国呃波音公司呃，它里有一个叫梦幻客机，呃，就是梦幻客机呢，就是因为锂电池发生起火的问题呢，这个美国交通安全管理局曾经做出停飞的决定，停飞了好几个月，就是当时有那么全世界有那么四十架的呃。这个梦幻客机呢被停飞，但是这一次呢，美国的民航交通管理局不但没有做出呃临时吊销波音 737-8 客机的准飞证，而且呢还发了通知说，波音 737-8 客机它的这个安全飞行能力，它是继续认可的
0: 。这是在埃及这个航空公司出事之前还出事之后？出事之后，出事之后他发了通知
1: ，哦、他发了通知说他是继续。认可它的飞行安全，这个呃安全程度。那么当然了，就是这这是星期三的加拿大交通部长呢早上就是召开了紧急记者记者招待会，说呢，我们根据新获得的信息跟资料，认为呢这次的埃塞俄比亚航空公司跟半年前的失失航航空公司的。波音七三七八客机坠毁的事件呢，有很大的相似之处，所以呢，出于安全的考虑呢，让停飞。那么停停飞呢会
2: ？我我插一句，会给佳呢啊，就是这个这个波音七三七生产，你刚才何方说了四百多架哈，嗯、我看在网上有一个资料，中国有一个类型的战斗机，嗯，生产了就是二百多家、三百架，结果连续这些年掉下来十一架了。嗯，也、嗯、没听说有停飞的这个决定。再一个呢，哈，这个七三七呢，<笑>是就是这个两个你和汪提到的，就是可能相同的问题，其实就是一个小部件，一个什么自动加速、人工控制什么那个东西，还是什么，<是>反正就特朗普就说了。这飞机你们弄那么复杂干嘛呀？现在这个驾驶
1: 驾驶员都不知道到出什么事儿时候按哪个钮了。说起来啊，有点细节，嗯、但是细节简单来说就是两个。第一呢，这次它是发动机两个发动机是双发，嗯、马力大，它把它向前移动了。向前移动以后产生的结果就是飞机的脑袋容易，容易这个仰角呢容易出问题。嗯嗯、所以呢，它安装了这个仰角自动测试仪。它也进行了这个呃。软件安了软件，就是为了帮助飞行员控制，就是发生问题的时候自动改正。但是呢，这个仰角测试仪跟那软件呢有问题，结果就发生了。本来飞机飞得好好的，它飞着让机头脑袋往下栽下去，而且呢，你飞行员手动把它抬起来以后，过了几秒钟，它又让你下去。所以这两次坠机据说是因为这个问题，所以呃，特朗普就说说起特朗普，这次网网民对特朗普的这个评感觉还不错，说是你看美国。美国这个交通部或者交通安全管理局，呃，继续说你可以飞可以飞，人家特朗普率性就说你别，这个不安全，别飞了。好
0: 的，方华，我们的时间差不多，我觉得你那个就是关于坠机、关于呃停飞以后的损失，我们就留着下一次再说吧。否则的话，最后一篇报道我们就可能就没有时间说了。我们现在反正这个这个，因为现在这个坠机的呃事故的原因还没有，呃黑匣子什么分析报告还没有出来，这个事情可能。以后还会再接着讲。那么我们接下来呢，看一看就是最近这段时间的这个麻疹疫情，尤其是在温哥华这边，由亚亚明你给我们
2: 介绍对。对，这个比较严、呃、严肃这个问题哈，因为这个麻疹在北美几乎已经是绝迹多年了，就是没有麻疹，怎么突然一下就这又冒出来了？上个星期等于温哥华那边确认就是有是十,十六十七例啊。然后到了上周末的时候，又增加了一例啊！那、这个政就是政府卫生部门呢，赶紧就控制，就不仅在温哥华，而且在多伦多，在这个北方，多多对这一叫叫伊努维克，就是原原住民保护区也出现了新病例。多伦
0: 多和印努纽克呃，伊努维克是在这个温哥华之后的哈
2: 。温哥华之后，对，嗯嗯也出现了，因为现在人员流动很大嘛，对这个麻疹传染的也比较厉害，就像我们说对这个非典的那个传染疫情呢，还冲。香港、亚洲传播到这北美了，那就分分钟的事儿，非常快的哈。所以，而且到这个，如果把这个边境美国那边的受感染的病例加在一起，或者疑似感染病例加在一起，现在有八百多例，就是说，就就是对这些八百多名学生都被要求这个留在家里边，就是隔离了。呃，所以就是还比呃这样就是来阻止这个进一步的这个扩散那么为什么
0: 会这样？就是说，现在本来已经绝迹的这个病会现传染病，现在又开始。对，这个是这，
2: 这就是我们现在这个文章要这个我我这篇报道要说的问题，就是什么呢？就是现在呢，为什么会复发？主要是有一有一些人呢，现在就是觉得，第一掉，掉就是说现在没有这病了，我还在打这个疫苗干嘛呀？打往身体里人为的注射这个这个这个病菌干嘛呀？就不打了。而且这个有一个错误的这个导向，就是什么呢？美国有一位这个女的电影明星，就是也是电视节目主持人。他儿子打过一个这个小儿什么呃几呃几呃，几呃就是
0: 小儿麻痹症，小儿麻
2: 痹症那种疫苗。<是>然后后来他儿子得了这个自闭症，
0: 嗯
2: ，呃，自闭症以后呢，他就说是因为打了这疫苗得的，所以他就发起一个运动，抵制打这个疫苗。所以，而且在这个网上这个一发动一个运动，很多家长呢就信这个。所以这个我说的很多，当然在整个总人口的比例里呢。也不是说占绝大多数了，但是就像我们平常说的，这个有一大锅粥啊，掉进一个脏东西，搁这一锅粥就都毁了。那么这如果你这个有一个人感染了以后一传染，那不就很多吗？这个总的比例是多少？就是到北加拿大有一个调查，就是现在，呃，对这个疫苗持怀疑态度的，占人口的百分之二十到三十，这这家长挺大的，但是真正不打的，顶多占百分之五。啊，就有很
0: 大一百个孩
2: 子里头就有五个不打，嗯、这数字就不小了，所以这是一个问题。所以现在加拿大卫生部门也开始重视这个问题，就是做一些要加强正面的宣传。就是大家以前都以为啊，家长们都会以为自动的就去打去了，拿着孩子那疫苗注射本，嗯、哎，呃，一学校一通知打什么就打。现在不是这么回事了，家长不去，所以加拿大卫生部呢就决定要扩大这个这个对疫苗的这个呃必须打疫苗的这个正确性的这个宣传。所以呢，这个加加拿大卫生。这个规法规政策研究室有个主席叫蒂姆，呃，卡尔菲尔德，他就说呢，说疫苗可能就是说从我们有现代医学发展起来是取得的最大成就，成功的控制了那么多这些这个传染性的疾病啊，每年挽救数百人的这些数百万人的这个生命，呃，麻疹已经是完全可以预防的哈、啊，因为麻疹疫苗是非常有效的，所以现在出现这种情况呢，就需要我们做一些工作啊，那么这个做什么工作，就是一个是。在这个公共媒体上要做这些呃宣传，就是打疫苗的重要性啊，呃，但是在社交媒体，当然现在传播这些东西都不是主流媒体啊，都是这个社交媒体，呃，就是这些不受这个呃不不是很严肃的媒体，所以人们现在对这个社交媒体就是有一个形成了一个看法，就是呃，这是从评论界说。他不是一个严肃的媒体，他是不负责任的。嗯，他发出什么消息以后呢，也没有人这个起诉他，也没有人追究他，所以他可以愿意说什么说什么。但影响力很大，对，但是影响力非越来越大，越越大而且是，所以这个问题呢，就需要就是怎么来扭转，你又不能禁止他。当然，要是在有的国家这很好办，所有这些帖子啪一删就完了啊。但是在这个不可在这个美国、加拿大这是不可能的啊。所以加拿大这个首席卫生官这个特雷莎·谭也在接受加拿大国模斯主任采访的呃主持人采访的时候也说呢，他说呢，一个是就是说呃社交媒体的公司对此要承担更大的责任。对，他们能做什么？其实现在 Facebook 也,也在做点什么。Facebook 已经表示了，就是说再有这个反对注射疫苗这种帖子。起码在搜索的排行榜上不能让他上前面去。嗯，一打进字儿去，说是呃呃什么这个疫苗有害健康，麻疹麻麻疹疫苗，然后啪、呃嗯、就在排行榜在前面都是反反对的，那不对，影响很多人吗？这是一个办做呃一个办法啊。哦、还有一个就是说呢，现在是有从技术上角度讲，就是可以和这些公司合作，有人一搜索这方面信息。不让他在这个网站里看东西，而让他去看正确的消息，就把他一下就给转到加拿大卫生部。
0: 总之就是说，要想办法，就是说让呃让这
2: 个不要让错误的信息的信息泛滥,犯泛滥就是流传泛滥，对，就是让他们对民众。<对>其实大多数民众，我觉得这个家长真的是，你让孩子冒这个危险和这个这危险和这个打一个疫苗疼一下或者什么这个之间。孰重孰轻？难道你不知
3: 道吗？这是社交媒体的那个社交媒体。这个可
0: 能还不是说<对>不是说就是挨那一针头的疼，是说对这个疫苗的这个以后的最打到身体里面这个种种的结果，他有疑虑。比方说自闭症什么，啊、那你说打这个疫苗防这个和自闭症是是又是孰轻孰重的，他害怕，就是有什么必
2: 然联系吗？所以就是说
0: 呵呵，所以这个就是还还有一个就是这个当然也有的有很多的这个偶然因素，就像第一个把疫苗、嗯、把。把这个麻疹传到温哥华的，就是一家三兄弟到越南去旅行，旅行回来的时候三兄弟都中招，<对>都中招，所以就连就连累整个学校，就慢慢的蔓延出来。嗯、好，这个这个话题我们现在就先说到这儿，<好>否则你的最后一个话题我们就没有时间了。嗯、<笑>接下来请沈二给我们介绍一下，<对>就是刚刚好老王讲到社交媒体的、这个、对。就是这个 Facebook 的这个老总啊，马扎克伯格，他的他对这个社交媒体的新思考，新思考
3: ，对这个我们现在对那个 Mark Zuckerberg 在那个美国国会的那个听证会上受煎熬的样子，我们现在还记忆犹新，是吧？嗯、而且然后呢，在那个听证会之后呢，他就消失了很长一段时间。然后在上上个星期三的，也就是三月六号呢，他终于在这个 Facebook 他自己的博客上。官方博客上发表了一篇三千字的很长的文章，应该就是他对这段时间或者说最这五年以来吧，这些很多发生的这些事情，特别是关于对 Facebook 接受到各方面质疑的这个事情的一个思考，也算他闭关后的一个一个一个新思索吧。那么他这个搜索结果呢，就是简单来说呢，就是说他觉得这个人的这个社交网络或社交媒体呢，应该回归到私密社交，因为 Facebook 它的成长或出现的年代。是网络流行的年代，那个时候的网络是可以说是几乎是全公开，对吧？它的信息对所有人开放的。那么它实际上发挥了这个连接各个这个呃朋友啊、亲戚啊这些关系的作用。但同样，它的信息呢，也是说被私人的信息呢被公开的放到这个网络上供所有人的浏览。其实它到那个时候就是发挥的作用，其实到今天就我指的是 Facebook 传统的它的网页、啊，它发挥的是一个叫微博客的作用。它实际上是个博客的作用，就是说它像一个小媒体一样，我把我所有的信息、个人信息公开上去。但实际上它有一点就是说，它一直呢很难抓住重点的一点，就是说实际上人跟人的社交或者所谓的社交更多的是私密性的。就那私密性呢，就有点像我们他举这个例，他现在文章中他也举的例子，他说就有点像在客厅里，对吧？顶多是个客厅。那很多时候甚至是面对面的交谈。那么就是说，如果说你再往外扩展一点，那再多一点，在人群的话呢？也就是是一个小广场，呃，这是他一个最大的一个范围了。就是说，他想把这个 Facebook 重新回归到这个私密社交。那我们谈到私密社交，有一个在这方面做的最成功的，那就是中国的微信了。微信是完全是，就是按照这个思路来的。他是让他的信息，他最多，比如说，他要有一些媒体的文章放上去，但你也，它也是基于订阅的。啊，一级订阅它实际上又把它归回到这个起码是半私密的这么一个范围，对吧？小俱乐部，对，有点像一个小俱乐部，而且还有群，对不对？群实际上就是也是一种半私密，但它比又比那个媒体的这个订阅呢又要小一点。但这种情况之下呢，就是说，呃，他在里面总结的就是说他下面的这个 Facebook 要走的一些原则，我觉得蛮重要的。就第一个，它是要，就是我刚才讲的私人互动，所谓的增,增加私密性。第二呢，就是加密，实际上就加安全嘛，就是让你的信息呢不要被那些呃外面的人所所很容易得到，或者说被政府得到，那个，然后呢降低持久性，就是说你的人跟人的交谈，在在面对面交谈的时候，你的话说完了，或者你一个事情被人看见了，他就过去就过去了，对不对？你不能说一个网站上一个事情，一个人二十岁干的事情，到他五十岁他还挂在那个上面，是吧？那到时候他人已经完全变化了，你是不是就成问题了？他要降低持久性，他的将来持久性可能会降低很低。可能比如说24小时啊，或者什么情况，然后就是安全性，然后就互操作性，然后就是安全安全的数字存储。我就再多讲一点，就是它互操作性，它什么意思呢？就是说，现在 Facebook 帐下有很多不同的 App， 就是说那些所谓的呃 Messenger， 就是一些信息交流，有点像微信一样的 App， 有 Instagram， 有 WhatsApp， 包括 Facebook 它自己的这个 Messenger， 它和它三个三家都是并行存在，而且互相不连通的。那现在它要做一个事情，把所有的信息呢连通起来啊。但它一连通起来呢，它的规模就很大了。那么这样的，但是对我们这些媒体的影响呢？你可以想见，实际上它实际上给我们媒体在 Facebook 上继续往前推进增加了难度，因为我们媒体是公开性的，然后 Facebook 要把它重新回归到私密性。但是呢，就是有挑战呢，就有机遇。就对我们媒体的机遇是什么东西呢？就是说，它会慢慢走向像微信一样以订阅为这个为这个主要方式的一种媒体的形式。在这种情况之下，我们就可以早做准备，就是说进入这个新的平台。
0: 谢谢，谢谢，就是、谢谢沈二。方华，你做了一篇报道，介绍的就是说有一位因纽特男子，嗯，那现在是加拿大总理特鲁多的保镖。嗯
1: 、实际上他是这个做保镖呢，从哈珀时候就开始了。他们已经两位总理做过、嗯、做过保镖，但是呢，所谓的这个加拿大广播公司做的一篇报道，就是因为，呃，这个贴身国家领导人的贴身护卫呢，一般来说都是白人，身高马大的，呃，很少见到这个少数族裔，就是。有就是因纽特人或者印第安裔的更是非常少见。这个人呢叫乔治·亨利，他就是加拿大的所谓国家领导人或者总理的贴身保镖里的第一位因纽特人，而且呢，他的家乡呢是真是加拿大的北部北极圈里边，里边那个是常年的这个平均气温呢那。夏天平均气温是十摄氏度，冬天的平均气温是零下三十度。我们说的平均气温呢、啊，嗯、那是最低的时候，那就奔零下五、嗯、十，奔奔零下五十去了。嗯、十十哎，这里这个这样的社区里长大的这个小男孩呢，他说他小的时候在电视里看到人家，呃，国家领导人家贴身保镖觉得很酷的工作。他成人了以后，先是当了二呃皇家机警。警官，然后在渥太华的在北部都工作过。最后呢，二零零九年，被他当然也申请报名进入了呃贴身警卫，国家领导人贴身警卫里边。他说，这两位总理都给他了以难忘的印象。嗯、哈珀给他难忘印象就是有一次去加拿大北部地区访问，哈珀呢为了跟他的父母来一个家庭合照，推迟了自己飞机的起飞啊。然后呢，这位现在的现任总理特鲁多呢。就是前呃几天，他去呃因纽特的地区，向那里的这个人口进行道歉，为七十年前发生过的因为肺结核感染问题，把强迫把因纽特人家庭里面的成员呢，受感染的人呢，带到南部地区去治疗，有的人在治疗期间呢没有治好，而且治死了，啊、呃，对这些人的这个对对待这些人的情况呢进行道歉。当时呢，他就在。总理身边进行保卫工作，而且呢，他的这个姑姑也出现在那个道歉典礼上，而且他姑姑头一次讲到，他本人就是七八十年前的这个受害者，而且他被送到南方治疗啊，不是一次，三次，这个事情他们都平常很不愿意讲的，所以呢，虽然他的姑姑，他也是第一次听到这样的呃事情，所以而联邦政府总理特鲁多呢进行道歉，他感到能参加这样的场合。他感到非常的激动，还有一个细节就是，特鲁多特别到这个亨利的上小学的学校去参观了，见到总理来参观，而且呢特别讲到我的这个贴身保镖曾经在你们学校上过学，当时他看到那个几位的老师啊，眼眼睛里都都闪闪出泪花来了，当然都很激动了、啊，所以他说这两位总理为两位总理做保镖呢，给他留下了难忘的印象。
0: 嗯，这个实际上他的这个故事，如果就是有人稍为挖掘一下，会很有意思。因为那那样偏远的地方，就真正从皇家骑景入选呃总理保镖这一步，可能没有第一步艰难。就是你你看到过第一<笑>那个生活在那些偏远地方的那些体内者那些那些小孩，对，真的你要是说走出来，你
1: 说这个不错。加拿大皇家骑景到现在为止，来自伊纽特人的景观不超过十名，
0: <笑>这个可以以后可以做一个做一个有意思的报道。不过接下来的时间我们可能不到五分钟。亚明，你给我们介绍一下，就是加拿大这些教堂啊，很多现在慢慢的正在正在消失的过程中，这是很遗憾的一件事对、这
2: 个。对，稍微的简单说一下吧。大数目呢，就是有一个加拿大有一个致力于保护旧建筑这种慈善机构，就是加拿大全国信托基金。我估计这也是教会的一个组织啊。那么它现在有一个预计。就是在今后十年内，加拿大会有九千所教堂消失。再有哈，九千所，那么现在已经有很多在消失了。加拿大它统计的是全国呢，已经一共有是两万三千多座教堂啊。那么要如果以前有一些消失了，再再消失九千座，那就差不多三分之一都超过了啊，就就就超过呃，比例是很不小的啊。那么这当然就是，尤其是乡村地区啊。呃，当时在蒙特利尔，像城市我们也都看到，蒙特利尔有一个别称，原来我们叫这个“千塔之城”。就是因为教堂之多嘛
0: 。我插一句，美国那个作家、嗯、幽默作家马克吐温，他<对>他到蒙特利尔来游去，嗯、你也正想说这个话、嗯、是吗<吧>？你说可以。嗯、<笑>就是他说，你在街上你随便往哪个方向扔一块石头，都会砸破教堂的玻璃。对，就我们这教堂，当年肯
1: 定砸过，我估计。呃、
2: 目测目测过，<笑>说我们这个、呃、就是形容教堂之多吧、嗯、那么教堂实际在加拿大历史的发展中呢，是起到非常重要的作用的，因为很多小镇甚。至。甚至一些小城市，在出现了以后是没有政府机构的
0: ，基本上就是说没他承担的，他既是社会服务，对，他也是心理神父也是心理，可以说是心理这个心理医生，就是说告一辈子
2: 那会儿你一辈子生活从出生你先受洗礼，对吧？到葬礼，都是在教堂，结婚，
1: 嗯，原来不管是美国开辟新边疆跟加拿大新移民的时候，嗯，社会的构成三部分，对，第一个教堂。第二个警察，嗯、第三个那就是劳苦就是一般的民众了。嗯、警察在那儿，这这开发新边疆的时候，那谁管法呀？谁胳膊撞谁有劲，对不对？<对>所以得有警察
2: ，就跟西部片似的，没错。然
1: 后呢，教堂呢来 take care 大家的，从生到死。<对 S 2> 嗯、所以我有
2: 个比喻，其实我们如果不好理解加纳这个这个这个教堂在历史上作用，你就想想中国现在居委会，只不过就是教堂它没有政府的背景而已。<对对 S 1> 嗯现在呢，教堂为了避免就是，但是现在信教的人越来越少了，呃，教堂是没有别的收入，只靠这个信众的捐赠的
0: 。而且心心理问题有心理医生，社会服务有社长主管，<笑>就是它的作用在。身负
2: 一一一身兼多职哈，所以呢，现在有些教堂想了很多办法，嗯、就是包括有的把这个教堂缩小，腾出一块地来建个公寓啊，或者是把这教堂用于这个向这个社会开放，像这个比变变成一个社区中心啊，比如说这个。呃，有的教堂就是提供一军童子军，孩子们那些活动啊，开一些社区会议呀、啊，呃，婚礼、葬礼这肯定是了啊，还有就是有钢琴课，甚至还有这个摇滚乐举音乐会的哈、啊，这个教堂举办摇滚乐音乐会的，当然这个也是没办法的办法，但是呢，这个在今后这一段时间里呢。这个加拿大的这世俗化的进程肯定还会加快，对，就是去教堂的人呢也会越来越少，是。所以这个这些教堂，如果你反映出来的早，早想办法，像这个我这个文章里介绍了一个，我在华西区的有一个叫圣公会的一个教堂啊，他就是早很早就想办法了，就是所以他现在保留下来，但是他的这个女的，他这个牧师是一位女士，他也说，我现在也只是。呃，维持一年是一年，还不知道到什么时候能够维持到什么时候。嗯啊
0: 、实际上这个问题，蒙特利尔做的不错。你能够看到蒙特利尔的教堂有改建公寓的，嗯、有,改寓的有改成健身中心的。<对>像我们现在的新的蒙大的附属医院，他用那个教教堂的门楼，<对>我觉得就非常漂亮。嗯、还有、那个、就有很多的这个
2: 马、呃，因为蒙特利尔好几个马戏团嘛。有一个就变成排练场了。哦、啊，还有这个
3: 训练教排练场地。排练中心。<对><对>我还知道他们有变成乒乓球场地的，什么都有。<笑>好的，好的
0: ，我们到这里就我们到这里就必须要结束了，<是>嗯、否则这个下面的人要赶我们
1: 了。嗯嗯嗯、那
0: 么谢谢我们的技术人员 Bruno Ma Gond。哎， re, 还有 TF， 我是吴威，谢谢您的收听和收看
1: ，希望您继续关注我们的节目
3: 。呃，祝您健康愉快，我是亚明，我们下次节目见。